0: Eu me perguntei sobre isso Por causa que Estava na minha casa, eu, o pastor Alessandro O pastor Dani, a Gabi Estava junto com a gente E nós conversando sobre a igreja E assim, quando o pastor se reúne Para conversar sobre a igreja, ele está falando de você Que é membro é exatamente. A gente não está falando de prédio A gente não está falando de pintar a parede A gente está falando da sua vida Porque nós somos seus pastores E você submeteu a sua vida a essa casa você entregou ela para nós guiar você, Pastor significa guia. E nós estávamos falando sobre muitos assuntos. E nós falávamos a respeito de muitas coisas que estão acontecendo de uma forma negativa, muitas vezes. Eu vou trocar porque está falando de. E essa forma negativa que as coisas acontecem acaba gerando na gente um sentimento triste. Porque você muitas vezes investe em alguém e a pessoa dá uma resposta negativa ou contrária ao investimento que você fez. Ou seja, você investe amor e a pessoa acha que não precisa ser amado. Você investe cuidado e a pessoa não quer ser cuidada. Enfim, cara, a gente faz algumas coisas e as pessoas acabam né, entregando para nós coisas diferentes. E aí eu chego à conclusão que a culpa de muitas vezes a nossa geração não dá resultados... A culpa, muitas vezes, da nossa geração não fazer a coisa certa, é justamente a forma que nós temos cuidado deles. Eu quero perguntar, se você pudesse se disponibilizar para Deus, você levantaria a mão para dizer para Deus? Você levantaria a mão e diria para Deus, Deus, eu quero saber o que, que Tu quer que eu faça da minha vida? Você estaria disponível para esse Deus? Porque se você disser para mim que, que está disponível para trabalhar para Deus, para fazer para Deus Eu vou dizer que você vai ter que cumprir a risca, aquilo que o teu Deus manda tu fazer E a gente se engana muito porque a gente vem na igreja em busca de Deus em busca de algo da parte de Deus e acaba dando de cara com um monte de coisa boa que Deus faz na nossa vida você vem machucado do mundão porque os teus amigos te traíram porque as pessoas te rotularam porque as pessoas viram você errar e agora dizem que você é um fracasso chega na igreja querendo uma palavra de conforto para a tua vida e o que, que você acaba encontrando amigos que dizem que você tem valor que dizem que você é vencedor que mandam você levantar porque não terminou a sua trajetória que dizem que você pode ir muito mais longe, então você só veio atrás de uma palavra e Deus te enche com esperança através de pessoas que te recebem, pelo menos é para ser assim e se você não recebeu isso quando chegou aqui me fala porque eu quero ser o primeiro a fazer isso, aí a gente pergunta Deus agora o que, que tu quer que eu faça? A gente fica perguntando, Deus, e como é que vai ser daqui para frente? Porque talvez seja é a tua primeira vez aqui hoje. E quando tu for embora daqui, tu vai perguntar para Deus. Deus, eu conheci hoje o Evangelho. Agora eu quero saber o que, que tu quer fazer comigo nesse Evangelho. Aí hoje eu pergunto para você. Você está disponível para Deus? Você está disponível para tudo aquilo que Deus pedir para você fazer? porque o que tem acabado com a nossa geração, me perdoem os outros pastores que estão aqui, é muitas vezes a nossa negligência, de querer prender o cara dentro da igreja, e aí a gente tem que dar um, algo diferente, eu não estou falando, eu mesmo sou responsável por essas luzes, essas luzes aqui é, vai ficar aqui, porque a gente curte um um momento nosso dos jovens Mas a gente não pode prender o jovem Por causa de uma luz E muito menos não pode prender o jovem Dizendo pra ele que Deus, né Não, Deus te entende, Deus entende sim Mas a gente tem que confrontar a nossa geração E dizer, ei cara, tá errado Arruma teu, a tua casa, velho Vamos alinhar o caminho aí, porque tu tá perdendo tempo e por causa de uma geração que se levantou, para poder justificar o próprio erro, que fica falando de amor, aí nós temos que amar, nós temos que amar, aí fala para uma geração, não, você pode vir que a gente ama, e a gente ama mesmo, só que Deus te ama tanto, que te recebe do jeito que tu está, mas não quer que você fique do jeito que você veio, é por causa da gente, que essa geração está se perdendo, porque a gente está deixando eles fazer o que querem, principalmente, dando para eles, aquilo que eles querem aqui dentro, Muitas vezes a gente prende o cara no altar, no louvor. Prende o cara por causa de uma obra, de um grupo de teatro, uma coreografia. A gente prende o cara dentro da igreja, dando alguma coisa para ele. E aí quando bate uma tempestade, você tira isso da pessoa. A pessoa diz que não vai mais na igreja porque está sendo perseguida. E sabe o que, é que acontece? Você construiu isso, pastor. Nós, pastores. Nós, líderes. Porque tem um monte de líder aqui dentro nós, presbíteros, diáconos, construímos isso dentro das pessoas, demos para elas aquilo que elas queriam, ao invés de dar para elas aquilo que eles precisavam, e Deus chama a todos, mas quando a gente responde, a gente tem que saber que quem manda aqui na história é Deus, portanto se você entrou aqui na igreja hoje, e alguém disse para ti, vamos lá na igreja do pastor Juliano, que ele fala gíria, Vamos lá que o pastor canta um rap. Vamos lá que o bagulho é diferente. Vamos lá que o negócio é, é mesmo, velho. Mas o meu compromisso contigo aqui hoje, sabe qual é que é, mano? É falar exatamente como é que funciona o céu. Porque eu tenho que te conduzir até o céu e eu não vou te fazer uma proposta mentirosa. Eu não vou tentar te prender, velho. Só para te fazer número aqui dentro. Deixa eu te contar uma coisa. Eu estou com um problema de espaço aqui neste lugar. Nós vamos ter que trocar de prédio. Porque hoje domingo de carnaval a igreja está lotada tu imagina que vai ser na próxima ceia então eu tenho um compromisso com a verdade sabe por quê? porque tem muita gente que está em busca de ouvir algo, que quer ouvir e aqui talvez você não vai receber aqui você vai ouvir algo que Deus preparou para a tua vida, porque ele te ama, porque tu é precioso porque ele tem um projeto para ti e ele quer te colocar dentro desse projeto e isso ele vai fazer com verdade então você veio em busca de Deus, primeiramente em busca, porque você estava acabado lá no mundo, foi recebido por um povo que te ama, que mostrou que você é importante, aí agora você já está se sentindo melhor, o teu coração já está começando a aliviar, depois de todo esse mover que fazia anos que eu não via acontecer aqui dentro da igreja, aconteceu hoje, quem mais concorda com isso? Anos eu não via acontecer isso aqui, depois de todo esse mover tá eu virado em olho, está com a boca lá na orelha, que bagulho foi esse mano? Oh, isso daí que eu experimentei é bom demais, velho. Eu sempre dizia para os caras, mano. A coisa mais louca que eu já experimentei na minha vida foi um dia ser cheio do Espírito Santo. Aquele momento que tu transborda, que tu pula, que tu perde o controle, que não está nem aí que o nego está olhando para ti. Tu tem cara de marrento, cara de brabão. Tu se solta, tu grita, tu chora, tu vira cambalhota. Depois tu levanta e tu diz: Meu, não sei como é que aconteceu. Eu sei que foi bom demais, e eu tenho que entregar isso para vocês. E você talvez está se sentindo bem porque recebeu isso. Só que na hora que você se perguntar. O que Deus quer fazer da minha vida? O que Deus quer de nós? Eu tenho que te dar uma resposta. Disponibilidade. Você está disponível para aquilo que Deus quer fazer na sua vida a partir de agora? Abra sua Bíblia comigo em Isaías 6, versículo 5. Vamos à leitura, irmãos. Então eu disse. Ai de mim. Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. E tocou-me a boca com a brasa e disse, agora isto que tocou os teus lábios, a tua culpa foi tirada e o teu pecado perdoado depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, quem irá por nós? eu disse, eis-me aqui Senhor, envia-me, até aí esse texto eu preguei há aproximadamente três meses atrás e eu não tenho problema nenhum de repetir texto eu não tenho mais a vaidade de impressionar as pessoas com palavras que nunca foram pregadas não, cara, quem manda aqui é Jesus. A voz que vai falar no teu coração é a voz de Cristo do Espírito Santo. Vai acontecer independente de mim estar aqui pregando. Mas graças a Deus, que Deus achou utilidade na minha vida e me trouxe para cá para ministrar essa palavra então eu comecei falando com você, que talvez você se pergunta, o que Deus quer de nós? o que Deus quer fazer da minha vida a partir do momento que eu entrei numa igreja, em busca de uma coisa que acontece primeiro dentro de mim agora eu quero saber, como é que procede as coisas a partir daqui? o que vai ser da minha vida a partir de agora? como é que vai ser as função toda a vida que eu vivi antes em Cristo e agora com Cristo, o que Deus quer fazer na minha vida? E o problema que eu falei dessa geração, é que quando eles, eles entram muitas vezes por essa porta, nós negligenciamos e entregamos para eles tudo aquilo que eles gostam. A gente dá para eles a música que eles querem ouvir, a gente dá para eles o movimento que eles fazem, que eles gostam de fazer parte lá no mundo, e esquece de dar junto a essência de todas as coisas, que é a verdade do céu, e quem é Jesus, que é aquele que molda o nosso caráter. E aí o jovem muitas vezes quando tu pressiona ele Vai colocar Jesus Ele já está embriagado e viciado no, Nos artifícios que nós entregamos para ele E essa geração como eu falei Se perde no mundo por causa daquilo que nós damos E nós justificamos dá porque nós amamos O que eu mais vejo hoje em dia São filhos pequenos montando nos pais Mandando dentro das suas casas Por quê? Porque os pais ai, Afinal de contas eu passo tanto pouco tempo com ele né? Eu e o pai dele trabalhamos fora Quando a gente está em casa junto com ele A gente tem que dar atenção E aí o, o menino monta em si e vai crescer como? vai apanhar da vida vai tomar de concha da rua por quê? porque negligenciamos a verdade que tem que ser pregada e hoje está <risos> difícil tirar um glória a Deus hoje, né? e hoje eu vejo aqui uma situação e eu quero muito que tu preste atenção nela é muito importante que tu preste atenção nela aqui Isaías ele está vivendo num lugar ele começa essa frase dizendo assim ó num dia eu vi o Senhor e aqui no versículo 5, depois de ele ter visto o Senhor e ter se apavorado, ele diz, então disse a mim Estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros E habito no meio de um povo de impuros lábios Ou seja, eu estou enterrado no mundão Eu sou mais um na rua Eu sou mais um no meio do povo Eu estou aqui sendo mais um E todo mundo me diz Que quando a gente vê esse Deus O poderoso Deus As coisas apertam para o nosso lado As coisas ficam terríveis para nós Nós somos consumidos pela sua glória Isaías está esperando ser consumido Porque viu Deus Aí, um anjo do Senhor vem e diz: Toca no, no altar, pega uma, com uma tenaz, um pedaço de ferro que tu mexe na brasa, toca no altar e tira uma brasa do altar de Deus. E vem e toca nos lábios desse cara que está dizendo que é impuro, desse cara que está assumindo que é errado, desse cara que está dizendo que tem falhas, desse cara que está se dizendo incapaz de ver Deus. Um anjo vem e toca nos lábios dele e diz o seguinte: Agora tu está purificado, Dad, agora os teus pecados estão perdoados. O quadro que tu acabou de relatar, a situação que tu disse que tu acabou de viver e está vivendo, não existe mais. Porque o próprio Deus mandou um anjo pegar uma brasa do altar desse Deus e tocar nos teus lábios. E sabe o que é o louco disso aqui? Que Isaías acredita imediatamente nisso. E aí o Senhor, quando Isaías acredita que teus pecados estão perdoados, quando acredita que os lábios dele estão purificados, porque agora ele ganhou uma nova chance de Deus, que nem eu e você, amém? Diz que Deus faz assim. Ai, meu povo está lá, tem que mandar um recado para esse povo de Judá. Quem será que eu posso enviar? Quem será que eu posso levantar para viver em integridade no meio do povo da Alvorada? quem será que eu posso levantar para ser íntegro lá naquele trabalho lá naquela empresa, onde as pessoas vão olhar para ele e vão dizer, ei tu é diferente quem será que eu vou levantar no meio dessa família que está toda perdida quem será que eu vou levantar lá dentro da prefeitura, lá dentro do hospital quem será que eu vou levantar no meio desse povo e a gente que acredita faz que nem Isaías, levanta a mão porque acredita que está com a vida zerada que está com a conta no altar que Deus é quem vai fazer e tu é o instrumento a gente levanta a mão e diz, eis-me aqui mas esse eis-me aqui hoje em dia é muito fácil de dizer, velho. Eis-me aqui para a tua vontade, Deus. Beleza, o banheiro está lá todo rebocado. Foi alguém lá que o seguinte, passou as mãos na parede. O teu eis-me aqui ainda é de pé? Isso é barbada, vou dizer para ti. O Senhor olha para a terra e diz, eu tenho que mandar alguém morrer para libertar todo mundo. Quem que levantaria, diria a mão, eis-me aqui. Teve que ser Jesus, velho. Não Deus, eu vou e morro pelo pecado deles O que Deus quer da gente, sabe o que, que é? Submissão O que Deus espera de nós é submissão E quando eu falo da geração que não quer se dobrar É justamente a, a geração que não quer aceitar a vontade de Deus Levanta a mão num louvor e pula dizendo Eis-me aqui Deus, envia a mim Aí Deus chama e diz, então tá, eu vou te mandar para um lugar Onde a única coisa que eu quero que tu mantenha é um testemunho a única coisa que eu quero que tu faça, é se manter íntegro. Porque tu tem que acreditar em mim, que eu purifiquei a tua vida. Eu transformei a tua vida. Eu sou Deus que está caminhando contigo. Agora tu pode dizer isso aqui para a minha vontade e não para tua? Porque talvez o teu ex-me aqui é para ser levantado profeta e pregar para uma geração. Porque Isaías é o profeta que pregou para uma geração, apontou o pecado de todo mundo e disse: oh, "Vão arrumar o caminho aí, vão ajeitar a casa de vocês aí". E foi profetizando, 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 até que um dia um rei se levantou e ele teve que profetizar sobre esse rei. E falar: "Ó, oh, negócio é o seguinte, rei, tu arruma também a tua casa, porque tu não é a última bolacha do pacote. Maior é o Deus que me levantou e falou comigo. Maior é o meu Jesus." E o rei mandou, conta a história, rumores, não é comprovado, mas rumores históricos dizem que Isaías foi serrado ao meio. Será que a gente está preparado para levantar a mão e dizer, eis-me aqui, sabendo que no final vão serrar a gente no meio? Porque, pastor, o culto sempre é evangelístico, eu tenho que arrumar a casa. Eu tenho que colocar você no lugar que tem que estar. E aqui a gente não dá para você o que você quer, aqui a gente dá o que você precisa. Aqui você tem que olhar para Deus e entender que Deus quem manda aqui no negócio não é você. Não é Deus que se dobra a você. Não é que Deus que faz do teu jeito. Aqui Deus é pai, você é filho. Você é quem obedece. E é por causa disso que essa geração não tem compromisso. Não teme os pais. E não teme o pai. Acha que as coisas têm que ser do seu jeito. Se o cara faz alguma coisa que ela não gosta Que ele não gosta Já diz, eu não vou mais naquela igreja Que pena irmão Porque eu achava que nós íamos morar todo mundo junto no céu Como é que vai ser quando tu acordar no céu E olhar e ver que eu sou teu vizinho Eu espero Que nós possamos chegar junto no céu Não tem como levantar a mão E dizer, eis-me aqui para Deus Querendo dizer para Deus o que, que tu pode fazer ou não Levantar a mão para ter destino na tua vida Significa pai, cumpra-se o teu propósito Na minha vida e hoje eu quero honrar uma pessoa, velho Que está me assistindo Os caras veem a gente cantando rap e, e pá, fazendo um monte de coisa E pá, que benção, que o pastor Juliano Deus levantou ele fez E a gente faz mesmo, mano, a gente é de meter o pé A gente não tem medo, a gente é que investir A gente investe, a gente vai A gente está Mas ninguém sabe Como é que as coisas aconteceram na minha vida eu tenho um irmão chamado Daniel que está assistindo agora Eu acho que eu mandei lá para a mãe o vídeo E o Daniel está bem ruim, está bem doente, sabe? E esses dias lá no hospital eu liguei para ele para falar com ele E falei com ele E ele estava desesperado porque ele está com um problema na perna E os órgãos dele, ele tem uma doença que vai enfraquecendo, enfraquecendo todos os músculos E o coração também é um E aí eu fui ver ele sexta E aí foi eu e a Jose. E aí eu olhei para ele naquela cadeira de roda, minha mãe dando comida na boca dele, porque ele não conseguia mais comer. Olhei ele sentado, eu nunca vi o meu irmão de pé. Talvez ele seja maior que eu. E Deus falou para mim: "Tu não tem noção do tamanho da grandeza desse cara. Porque ele te ganhou para Jesus, meu filho. Só porque tu está de pé Ele tem galardão na glória Então hoje a gente está aqui achando Que ganhar uma alma Fazer para uma pessoa É nada Hoje mãe, presta bem atenção mãe, por favor Que tu está achando incapaz Porque tem que criar os teus filhos Porque talvez tu não é uma pessoa relevante Tu acha que não é relevante na sociedade Mas se esse teu filho se levantar Como homem de Deus no meio de uma geração o céu se levanta para te aplaudir quando tu entrar na glória. Nós temos, que Nós temos que quebrar isso. Nós temos que quebrar isso. Nós temos que arrumar a casa. Nós temos que pegar os nossos meninos e colocar eles sentados do nosso lado. E eles não têm só aqui com a gente para fazer um som eles não tem que aqui com a gente para cantar uma música, eles tem que estar com a gente quebrando pedra também, eles tem que estar com a gente abrindo buraco também, eles tem que estar com a gente quando os grandes ofertam para matar a fome de alguém, os jovens, aqueles que nós estamos formando tem que também estar ali, porque senão a gente está dando para eles o que eles querem, e a gente está acabando com a geração que está vindo, porque eles serão os líderes, e quando eu falo de geração, eu não falo de idade, eu falo daqueles que se converteram, Talvez tu está aqui pela primeira vez Deixa eu te contar uma coisa, você acabou de nascer Nós vamos cuidar de ti que nem um bebê Nós vamos compreender o teu choro Nós vamos ver você cair muitas vezes E nós vamos te manter de pé Agora aqueles que já tem 10 anos, 12 anos 13 anos, 8 anos Que já entende a voz do Pai A gente tem que estar tá correndo atrás Dando brinquedinho para não chorar Chega, chega igreja Nós não vamos dar nada para ninguém a não ser Jesus Que é o caminho, a verdade E a vida velho Me perdoe irmãos, se você está aqui pela primeira vez Mas aqui nós estamos lutando pela tua vida Nós estamos guerreando por você e pela tua alma Nós queremos que quando você se levantar no meio de uma, de uma multidão As pessoas olhem para você e digam O que que tu tem de diferente, tu sabe sabe por quê? Porque tu se posicionou neste lugar que nem Isaías Eis-me aqui, envie a mim Envie a mim, para quê? Ele perguntou para quê? Quem enviarei para a terra Ele não perguntou para quê ele levantou a mão e disse: Eis-me aqui, porque Deus, tudo que eu preciso é ser purificado, tudo que eu preciso é ser santificado, e tu acabou de fazer isso comigo. Eu era alguém comum, aí tu tocou na minha vida, tu transformou ela, e eu acredito nisso que tu fez. Agora tudo que vim para mim é lucro. Você já parou para pensar que quando estava no mundo, perdido sem Jesus, você estava derrotado, perdido, mas sendo mais tarde a sua estrada ia acabar? Aí Jesus abre os braços do jeito que você está, te recebe e diz: A partir de hoje, tu és salvo é filho e ninguém pode falar nada de ti porque os teus pecados estão jogados no mar do esquecimento e se alguém dentro da igreja lembra do teu pecado, manda falar comigo que eu quero dar uma aula sobre isso eu quero lembrar ela dos pecados dela também é a gente tem essa oportunidade porque sabe tudo de todos fulano me julgou pastor disse que eu não posso, manda falar comigo que eu vou lembrar de onde Deus tirou ele porque aqui é para nós fazer um ensaio do que vamos viver no céu. Isso aqui é um ensaio do que nós vamos viver no céu. Lá no céu vai ser bem mais bonito. A gente não vai mais ter o cheirinho de terra da nossa rua sem asfalto. Lá as ruas são de ouro, cara. E eu sou motora do ônibus que está levando todo mundo para lá, velho eu tenho compromisso de mandar a galera meio que baixar a bola, quando estão batendo com a mão pro lado de fora, que nem quando nós era guri nas excursões da escola, batendo no bagulho que nem louco, vão calmar e vão botar as cabeça para dentro, porque está fora do projeto, está fora do propósito de Deus, não é só diversão mano, não é só aquela coisa, não, tu tem que vir e aprender a suportar tu tem que vir e aprender que a verdade que tu carrega é muito maior do que a dor que tu vai sentir que a verdade que Deus tem a tua vida é muito maior do que a dor que tu vai sentir um dia por falar essa verdade Nós temos que voltar a olhar para Deus com temor velho. Nós temos que voltar a olhar para o céu e pensar assim Ei, um dia eu vou morar aí Mas eu tenho que fazer força para chegar aí Por causa que um tal de um amor que espalharam pelo mundo Diz que não dá nada, você entra de boa Não mano, você se mantém salvo Você luta todos os dias para caminhar de mão dada com Jesus Porque se tu soltar a mãozinha dele Para dar uma bandinha ali eu vou dar uma bandinha ali Deus, num lugar que eu sei que tu não está, fazer uma coisa que eu sei que tu não gosta, porque eu sei que eu posso correr por teus braços, e tu vai estar aqui, e Deus está aqui mesmo, o problema é se o céu se cortar, vir um grande trovão, as roupas caírem, e tu vê que tu ficou, temos que falar de salvação igreja, eu não quero só uma palavra que te deixe aliviado, eu quero uma palavra que dê destino para a tua vida, e o que Deus quer para a tua vida, sabe o que, que é? Obediência e submissão. Não importa o que tu vai fazer aqui. Não importa se tu vai cuidar da escolinha, ou se tu vai ser o pregador da noite. Não importa se tu vai construir o escritório do pastor e cuidar da tua linha dele, que é o meu veinho e a minha veinha faz. Ou se tu vai subir aqui para tocar o teu instrumento. Não importa que Deus te pedir alguma coisa, tu diga, pai, está na mão. Está aí, pai. É tudo teu. Porque quem manda aqui é tu. O que, que é isso aqui pai? O que, que é esses momentos? O que são 90 anos Comparado a uma glória que será revelada contigo? A gente não acredita no céu muitas vezes velho. A gente nem lembra do céu no nosso dia a dia muitas vezes A gente passa batido pelo céu muitas vezes A gente quer viver o agora A gente quer uma igreja lotada A gente quer ser reconhecido A gente quer fazer o que a gente gosta Pode trocar aqui filho E o Senhor está dizendo o que? Eu quero submissão Se levantar a mão para dizer eis-me aqui para mim Tem que saber que o que eu te pedi é lei, é regra não adianta levantar a mão e dizer Agora eu não quero pai Porque tu está me pedindo um relacionamento Porque tu está me pedindo pai submissão para alguém que eu não gosto Agora eu não quero pai Porque tu está me pedindo para mudar Ei, não esquece de uma coisa Ele te purificou de quem tu era Agora o que tu faz com isso daqui para frente É para a glória do nome dele Agora o que tu vai viver daqui para frente É para a glória do nome dele Nada do que você aceitar aqui hoje vai ser pior Do que o maior trabalho que alguém fez você Sabe qual foi o maior trabalho que alguém fez? Foi morrer numa cruz Juliano, mas eu também iria morrer numa cruz? E digo mais Juliano Eu sei que Pedro também morreu numa cruz de cabeça para baixo Só me responde uma coisa Ele morreu numa cruz com todo o pecado do mundo sobre ele? Ele morreu numa cruz sem nunca ter pecado? eu quero que tu entenda que o chamado dessa noite não é só para você levantar a mão e dizer que faz o que quiser dentro da igreja, Juliana eu prego, eu limpo eu limpo o banheiro, o chamado aqui é para compromisso de uma vida com Deus, ao ponto das pessoas olhar para a tua vida e dizer, ei ele e ela tem vida com Deus eu quero conhecer o Deus dessa pessoa eu quero conhecer o Jesus desse cara porque eu olho para ele e não consigo ver aquilo que eu vejo no mundo, eu olho para ela e não consigo ver aquilo que eu vejo no mundo pelo contrário, eu vejo alguém diferente e eu quero aquilo ali a partir do momento que o anjo tocou nos lábios de Isaías, mano a vida dele mudou nessa noite Deus quer tocar nos lábios de outras pessoas aqui neste lugar nessa noite Deus quer tocar nos lábios de pessoas e dizer, tá, tá, eu zerei a tua conta agora teus pecados estão perdoados eu estou zerando a tua história, está tudo certo agora o que que tu vai fazer com isso? sair daqui arrotando que está com os lábios purificados, ou vai levantar a mão e dizer, eis-me aqui, sabendo que o eis-me aqui é submissão a toda a vontade de Deus para a tua vida Porque se tu está procurando o sentido da tua vida, eu quero te dizer o sentido da tua vida está ao lado do teu Deus que te criou para algo específico Talvez tu andava no mundão, talvez tu andava perdido, talvez tu tinha um rombo no peito, velho, e tu pensava, pô, só comigo que os bagulhos dão errado, só comigo que a coisa não anda, cara, eu não sei porque que eu ainda tô vivo. ah cara, eu não, eu não sei qual é que é da minha vida, eu tô desgostado, eu não quero mais viver, cara, eu tô anojado de tudo. Talvez tu tá sentado pensando isso daí, e Deus tá dizendo, tá vivendo tudo isso, sabe por quê? Porque tá fazendo o oposto da minha vontade, entrega a tua vida na minha mão para ver no que que eu te transformo entrega a tua vida na minha mão, mas eu não estou acostumado a ser crente, esses papos de crente, esse jeito de crente, esses bagulho de crente, cara, não é bagulho de crente, nem papo de crente, é uma vida com Cristo, de liberdade, que só experimentando para te saber qual é que é, é só tu chegando e deixando ele entrar na tua vida, para te ver o que, que tu vai sentir mano, de tu ver um mundo desmoronando e tu dar risada, Tu vê a terra se abrindo, tu dá risada Tu vê um tsunami se levantando, tu dá risada E o cara perguntar, tu não está apavorado? Não, Porque, Porque eu sei em quem eu tenho crido E para onde eu estou indo O meu destino é o céu, mano A minha vida foi plantada no céu, velho Mas só se conquista isso Quem se submete Não adianta tu sentir um arrepio não adianta tu achar que palavra poderosa Se levantar daqui e continuar fazendo a mesma coisa Se não entregar tudo na mão de Deus Não vai mudar nada Foi só uma palavra que passou batido Que tu vai contar para todo mundo que foi poderosa Que Deus usou a vida do pastor Todo estranho lá para pregar essa palavra Se você não tomar uma atitude nessa noite De mudar primeiro dentro de você Como é que faz isso? Começa colocando para fora tudo aquilo que tu sabe que é ruim se tu não gosta de alguém, pede para Deus para te amar essa pessoa. Se tu quer, não consegue perdoar alguém, pede para Deus te fazer perdoar essa pessoa. Hoje é noite de colocar todo o entulho para fora. Por quê, pastor? Porque é isso que Deus quer. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. A oração que ele te ensinou. Que tu faz com toda a propriedade Perdoa as nossas dívidas, Deus Emocionado Assim como nós perdoamos quem está devendo para nós E eu não estou falando devendo dinheiro Estou falando devendo qualquer coisa, qualquer fita Perdoa ele, Pai Que nem Jesus na cruz do Calvário E aí, meu? Tu não é uma boca braba? Desce daí Desce daí e mostra para nós que tu é Deus Jesus sendo o rei, Senhor Grandioso em todas as coisas Tem gente que talvez até se ofende quando eu falo boca braba Mas estou falando quando boca braba é muito grande, é muito forte, não tem noção de, da grandeza, Jesus está todo grandão do jeito dele lá tu não é o grandão da história é, eu sou o rei de todo o universo, então desce daí não, porque isso aqui é propósito eu podia descer, eu podia estralar o dedo e descer um bandão de anjo do céu e aniquilar com vocês mas o meu propósito neste momento é vencer a cruz do calvário meu propósito do meu pai é estar aqui na cruz do Calvário, morrendo por quem hoje nem sabe quem eu sou. Ou quem sabe que eu sou e virou as costas para mim. Ou quem sabe que eu sou e virou as costas para mim, mesmo sabendo que eu morri por ele. Eu vou ficar aqui só por quê? Porque eu sou submisso ao meu pai. Juliano, essa palavra não é para mim. Só por quê? Porque eu sou totalmente submisso ao meu Deus. Parabéns e ao teu pastor, não tenho, também não precisa congregar comigo, só procure um por favor, porque tu só vai entender submissão quando tiver que se reportar alguém, tem vezes que eu fico com o bagulho engasgado, mas eu tenho que chamar alguém para dizer, olha só, tu está sobre a minha vida, fala aí, e aí eu apanho velho, e a gente se acha às vezes os grandão, que não precisa, não, eu me submeto a Deus, o que, que Deus falou contigo para te fazer? ah, eu não tenho feito nada ultimamente, porque Deus não tem falado, então submete a uma liderança, que tu vai ter o que fazer, Deus quer te usar para pregar o Evangelho, Deus quer te usar para resgatar almas, alma, vidas, Deus quer te usar para levar comida na rua, Deus quer te usar para abrir uma igreja em outro lugar, Deus quer te usar para fazer a obra dEle, aonde Ele mandar você fazer, mas você vai ter que começar se submetendo hoje, e é dolorido pai, ninguém quer, e eu acho que mais dolorido ainda, mais difícil ainda deve ser aqui, velho. Ah, o bocão, mano. O Juliano. Rimador. Sei do monte de história do passado desse cara aí, velho. Sei do monte de coisa que ele fez de errado. Sabe onde é que está tudo isso? no mar do esquecimento, sabe quem que eu sou? o um Isaías da vida, eu acredito que Deus purificou os meus lábios, estou com as mãos levantadas dizendo, eis-me aqui Senhor, o que que tu quer que eu faça? Para a glória de Deus, hoje ele me colocou no altar como pastor, presidente desse ministério, e eu estou aqui pregando o evangelho que está queimando dentro do teu coração sabe por quê? porque Deus é assim cara e ele não tem que dar satisfação para nós mano, ele é Deus e hoje o que ele está pedindo é que você entenda que ele é Deus e se submeta nele Desse jeito, que se entregue a Ele dessa forma Que diga, Pai, o que Tu falar é lei, eu me submeto Porque eu entendo, Pai, que tudo que eu preciso está em Ti Ou seja, eu estou no meio de um povo de lábios impuros E também tenho impuros lábios E só Tu pode me purificar para eu poder alcançar o meu objetivo E se você disser isso Que se submete e se entregue para a vontade de Deus Aí Deus vai poder fazer o que Ele quiser contigo, não o que você quer a mensagem dessa noite é, prepara o teu coração, velho. Porque a hora que tem é na tua vida, é que você seja submisso à vontade dele, para ele poder construir, aquilo que ele quer construir na terra. Você é instrumento, é ferramenta para isso. E não se sinta indigno, pelo lugar que você está. Meu irmão Daniel, talvez ele não ganhou mais ninguém para Jesus, mas ele me ganhou. E eu estou ligado que eu ganhei um bandão, já nessa terra para a glória de Deus, meu irmão Daniel talvez pregou só para mim, com aquela intrepidez e autoridade que ele pregou no dia 28 de outubro de 2008, naquela tarde que eu estava louco de cocaína, que estava pensando só em me despedir deles e me matar, ele olhou nos meus olhos e falou, Deus tem um plano para a tua vida meu irmão, e o que, que Deus quer comigo, eu não sei, eu só sei que Deus tem um plano para a tua vida, quero repetir tuas palavras hoje meu irmão, só que olhando para esse povo aqui embaixo. Deus tem um plano na tua vida, meu irmão. O que, que é que Deus tem para mim? Não sei. Esteja disponível e se submeta. Que no futuro tu vai entender o que Deus tem para tua vida, irmão. É só isso. É só isso. Ninguém aqui quer mandar em você. Ninguém aqui quer ser o seu dono. Todos que estão aqui no lugar de liderança querem te conduzir para um lugar. E esse lugar também é de liderança. Esse lugar também é onde você conduz outras pessoas E o destino de todo mundo aqui é em direção ao céu Mas Juliano, eu acredito que eu entro no céu para fazer coisas boas Acredito em Deus? Acredito Acredita na Bíblia que fala desse Deus? Acredito Então essa Bíblia fala o seguinte Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vai ao Pai a não ser por mim se tu não andar de mão dada com Jesus, submisso a Jesus, não vai acontecer, segundo a Bíblia, que fala de um Deus que você descrê. chega de ter as nossas próprias convicções, tem a palavra de Deus para nos dirigir num destino, e a gente não vai mais entregar nada para prender ninguém dentro da igreja, aqui está a verdade, faça o que você quiser com ela a partir de agora, está consumado, vamos se colocar de pé?